0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Hallo zusammen, hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Diesmal mit einer Folge zum Thema Drogensucht und Selbsthilfe. Mein Name ist Anne und ich bin heute eure Moderatorin. Wir haben diesmal Arafat zu Gast. Arafat ist Mitglied in einer Selbsthilfegruppe zum Thema Drogensucht. Er ist Erfahrungsexperte seit zwei Jahren und auf Instagram beschreibt er sich als Mensch, Fotograf. Koch und Lebenskünstler. Herzlich Willkommen Arafat. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Arafat wird euch von seinem Weg in die Selbsthilfe erzählen und wie sie sein Leben verändert hat. Arafat, magst du dich jetzt eben vorstellen und erzählen, wie du zur Selbsthilfe gekommen bist?
1: Ähm, ja, wie bin ich zur Selbsthilfe gekommen? Ähm, ich war ziemlich äh, total am Ende. Ich war... Ähm, nach circa 32 Jahren ähm, ja, stetiger Drogensucht, aktiver Drogensucht halt ähm, äh, psychotisch und ähm, hatte Verfolgungsfahren und ähm, habe täglich halt äh, ja, verschiedene Drogen konsumiert und ähm, habe mich halt nicht mehr aus dem Haus getraut, nur unter Drogeneinfluss und ähm, ja, Verfolgungswahnstimmen gehört und habe gedacht, irgendwie ganz Berlin verfolgt mich, aber es hat sich halt ähm, ja, durch die Drogen halt in meinem Kopf abgespielt, was gar nicht ähm, die Wahrheit war. Das sind halt die Nebeneffekte von ähm, langen K Drogenkonsum. Ja, ich ähm, habe mich entschlossen, ähm, 2018 in die Entgiftung zu gehen, freiwillig. Ähm, bin da aufgeschlagen, habe um Hilfe gebeten und ich bin sehr dankbar, dass ich da gleich aufgenommen wurde und ähm, ich war auch substituiert und ähm, hatte begleitend halt ähm, bei Konsum, also bei Konsum bedeutet halt andere Drogen noch ähm, zur Substitution. Substitution ist halt Methadon, äh, Pulamethadon halt, ähm, damit du halt vom Heroin äh, wegkommst. Ähm, das heißt, du gehst einmal die Woche zum Arzt. Ähm, bei mir war es einmal die Woche, bei anderen äh, am Anfang, also bei mir am Anfang auch mehrfach die Woche, aber wenn du länger hin bist, äh, dahin gehst. Ähm, kriegst es für eine Woche mit. Ähm, auf alle Fälle bin ich in die Entgiftung und ähm, ja, die haben mich halt ähm, aufgenommen und ähm, ich bin dankbar, dass ähm, dieser psychotische Zustand weggegangen ist, ohne irgendwie ähm, Medikamente zu nehmen, weil ich erinnere mich noch an eine Situation, als die Tür zu war in, in einem Zimmer im Krankenhaus, habe ich gedacht, die Ärzte und Schwestern reden über mich, aber das war auch alles nur der Wahnsinn in meinem Kopf, so das hat sich langsam ähm, ist langsam abgeklungen und ähm, ich wurde halt runterdosiert und ähm, die wollten mich halt ähm, denn entlassen. Und ich habe dann so gemerkt, da kam halt eine Selbsthilfegruppe, die hat sich vorgestellt und ähm, das werde ich nicht vergessen. Ähm, das waren Leute von draußen und die haben ihre Erfahrungen geteilt und ähm, ich habe da einfach irgendwie gemerkt, es geht nicht weiter, ich werde sterben, so wie es bei uns heißt, irgendwie oder in der Psychiatrie landen oder im Knast so. Und, ähm, und dann bin ich heulend zusammengebrochen und habe gemerkt, irgendwie, es geht nicht weiter. habe die Ärzte gebeten halt, ähm, dass ich noch länger da bleiben kann. Und habe dann vollkommen entzogen und habe mich von da aus ähm, beworben für eine Therapieeinrichtung. Ähm, das habe ich mit dem Sozialarbeiter im Krankenhaus gemacht. Und ähm, ich wusste halt nicht, ob ich ähm, die Therapie kriege, weil ich halt Frührentner bin, wegen meinem Rheuma und Sucht und ähm ja, das war auch so ein, da bin ich auch wieder dankbar, dass das alles geklappt hat. so Und ähm, ich wurde halt nach sieben Wochen abgeholt und konnte zur Therapie und habe aber gleich mit meiner Therapeutin besprochen, dass ich jeden Tag ähm, in die Selbsthilfegruppen gehen möchte. Das heißt, morgens habe ich Struktur mitgemacht, mittags. Und abends bin ich in die Selbsthilfegruppen gegangen, um äh, ja, über meine Sachen zu sprechen und auch Kontakte zu knüpfen weil ich war schon mal auf Therapie 97 98 und da habe ich den Fehler gemacht da habe ich das erste Mal Selbsthilfegruppen kennengelernt und ich habe gedacht ich schaffe das alleine so aber nach eineinhalb knapp zwei Jahren ja das bin ich rückfällig geworden weil ich gedacht habe irgendwie ich krieg alles wie gesagt alleine hin und habe nie über meine wahren Probleme meine psychischen Probleme gesprochen und ja diesmal wollte ich es anders machen und ja, ich bin jeden Abend in die Selbsthilfegruppe gegangen, anstatt da irgendwie auf der Couch rumzuhängen und äh, zu Netflixen oder Fernsehen zu gucken und habe Leute kennengelernt, äh, die ich jetzt, äh, also nicht alle, aber Paar aus der Gemeinschaft, aus der Selbsthilfegruppe als Freunde bezeichne, mit denen ich mich äh, gut austauschen kann, was sehr wichtig ist, weil äh, ich bin damals, habe ich auch oft entzogen zu Hause oder in Krankenhäusern und ich bin immer wieder, weil ich nicht wusste, wohin, zu den alten Spielplätzen, zu den alten Leuten gegangen und bin wieder immer wieder rückfällig geworden. Und diesmal wollte ich es halt anders machen und aus meinen Fehlern lernen.
0: Hattest du eigentlich irgendwelche Vorurteile oder Bedenken gegenüber Selbsthilfe?
1: Also Selbsthilfe kennt man ja so aus Filmen. Das typische, so diese Kellerräume, ähm, dunkel und äh, komische Leute ich war auch in in diesem Ding, dass ich Menschen ähm, nach dem Aussehen verurteilt habe oder so. Und das ist totaler Bullshit. Man sollte einfach die Menschen mal reden lassen, zuhören und nicht Menschen abwerten nach dem Aussehen. Aber das äh, musste ich auch erstmal lernen.
0: Was hat dich dazu ermutigt, es trotzdem zu probieren, trotz deiner Bedenken und den Klischees, die den man so über den Weg läuft?
1: Ich glaube einfach die Erfahrung, so die ich. Ähm, mitbekommen habe von anderen, weil ich war ja in der Entgiftung, habe mitgekriegt, was die Leute geschafft haben, dank der Selbsthilfegruppen so und ähm, einfach Vorurteile abbauen, hingehen und ähm, zuhören.
0: Danke dir. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Selbsthilfe in deinem Leben heute?
1: Die Selbsthilfe ist ein Anker für mich, ähm, um auch nicht zu vergessen, wo ich herkomme, weil ähm, damals habe ich echt schnell vergessen, dass ich wirklich ähm, tief unten war. Ich habe alles durch, ich war mal obdachlos, ähm, ich war im Knast, ich war oft im Psychiatrien. Und wenn ich da hingehe und Leute sehe, zum Beispiel Newcomer, Neuankömmlinge, das äh, spiegelt mich wieder, das war ich. Und es tut mir gut, um nicht zu vergessen, was ich erlebt habe, wo ich herkomme und auch ähm, oft meine Erfahrung weiterzugeben. An die Newcomer, das hilft mir sehr, in meinem Leben weiterzukommen.
0: Magst du erzählen, wie das bei euch abläuft in den Selbsthilfegruppen? Wie können sich Menschen, die vielleicht noch nichts mit Selbsthilfe zu tun haben, das vorstellen?
1: Ja, wir haben bestimmte Zeiten, wo das Meeting anfängt. An bestimmten Tagen, also wir hier in Berlin, wir können uns glücklich schätzen, jeden Tag äh, ein oder zwei Meetings in Berlin zu haben. Ähm, man geht hin, man wird ganz äh, liebevoll begrüßt, man wird gefragt, bist du Newcomer oder so, dann gibt es für die Newcomer auch ein paar Infos. Dann gibt es oft auch Kaffee und Tee, dann fühlt man sich sowieso ganz gut irgendwie, äh, man hat auch was zu trinken, äh, bei der kalten Jahreszeit sowieso jetzt. Ja und dann sitzt man da, dann wird halt wird was vorgelesen über uns, paar Infos. Und ich bin in einer ähm, Monologgruppe, das heißt, du sprichst, du teilst und dazu äh, kann keiner was sagen, aber oft ist es so, dass wir danach irgendwie noch ein Meeting machen oder man kann mit jemandem, der auch irgendwie äh, Erfahrung dazu hat, zu dem, was du geteilt hast, mit dem kann man sich ja hinterher noch austauschen. Ähm, wir ähm, haben einen Chair, der das anleitet, das Meeting und ähm, wir finanzieren uns halt selber, das heißt, Newcomer müssen nicht spenden, man muss auch nicht spenden. Jeder kann das geben, was er will, damit wir halt die Raummiete bezahlen können, die Lektüre, die Bücher und die, die Miete für, für die Räumlichkeiten bezahlen können.
0: Was ist für dich durch die Selbsthilfe anders geworden in deinem Leben? Wie war es vorher und wie ist es jetzt?
1: Ja, bei mir hat sich einiges geändert. So, Ich ähm, konnte viel lernen durch Leute, die länger clean sind, die mir ähm, ihre Erfahrung mit mir geteilt haben, die für mich da sind, für die ich auch da bin, wenn was ist. Weiß ich nicht. Ähm, ich, ich merke so, von Jahr zu Jahr wachse ich mental. Und ähm, als ich auf Drogen war, bin ich halt in der Zeit hängen geblieben so und nichts hat sich geändert in meinem Leben. Ähm, es ging halt nur immer um Drogen, konsumieren, Drogenthemen, ähm, Kriminalität, äh, wie komme ich an Geld für Drogen und sowas und ähm, jetzt, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben so. Ähm, ich möchte die Welt sehen, ich möchte klarkommen in meinem Leben. Ich habe räume ich kümmere mich um meine Gesundheit, weil ich war ziemlich zerstört, als ich angekommen bin. Ähm, ich habe nur noch fünf Zähne gehabt so und äh, musste mich erstmal auch darum kümmern, um vieles andere so und ähm, so Step-by-Step Step halt.
0: Das klingt sehr inspirierend und ermutigend. Gibt es für dich einen besonderen Moment oder ein Aha-Erlebnis in deiner Gruppe oder in der Selbsthilfe für dich? Ähm,
1: was ich nie vergessen werde ist, ähm, ich hatte ja öfters Rückfälle so und ähm, zu Hause war es immer so, ähm, ach du bist ja schon wieder rückfällig geworden. Also immer so dieses Reintreten so und ähm, ich hatte mehrere kleine Rückfälle so einmal einen Tag, zwei Tage und ähm, bin da immer ganz schnell raus und ähm, da bin ich auch wieder dankbar für. Die Leute haben mich echt mit Liebe empfangen, mich umarmt und haben gesagt, wir freuen uns einfach, dass du wieder da bist. so Und ähm, ich verstehe das auch, weil ich habe auch mitbekommen, dass viele Leute nicht mehr wiedergekommen sind, ähm, verstorben und ähm, das tut denn schon weh. Und ähm, das werde ich halt nie vergessen, so dass die Leute einfach liebevoll waren und sich wirklich vom Herzen gefreut haben. so Das es äh, ein schönes Gefühl. Ähm, dass du halt ähm, geliebt wirst.
0: Das hört sich wirklich wundervoll an. Am Anfang habe ich ja ähm, dich vorgestellt damit, dass du auch Erfahrungsexperte bist. Magst du erzählen, was du als Erfahrungsexperte machst?
1: Ich habe ja dank euch, weil ich ja hier in den Räumlichkeiten auch ein Meeting hatte, ein ähm, paar Mitarbeiter kennengelernt, die mir ähm, ermöglicht haben oder mich gefragt haben, ob ich Lust habe, meine Erfahrung zu teilen und äh, mit euch bin ich halt äh, an Schulen, Hochschulen gegangen und ähm, habe den Jugendlichen und den Studenten meine Erfahrung geteilt äh, über Drogen, über Selbsthilfe, äh, was äh, ich sehr wichtig finde, auch nicht nur anzusetzen, äh, wenn man schon Drogen konsumiert halt, äh, beziehungsweise drauf ist sondern auch schon vorher anzusetzen, bevor ähm, die Leute zu Drogen greifen und zu denen zu erklären, dass halt ähm, Drogensucht kein Spiel ist oder kein Spaß und äh, es sehr gefährlich werden könnte.
0: Und was bedeutet es für dich in deinem Leben? Was bedeutet dir, es Erfahrungsexperte zu sein?
1: Also für mich war das ja was ganz Neues so, dass ich mit meiner Sucht irgendwie ähm, sozusagen was machen kann oder was weitergeben kann. Für mich war es auch eine Bestätigung, ja, halt mit meiner Sucht irgendwie was machen zu können. Das ist für mich, ja, halt, wie gesagt, was ganz Neues und hat mir auch eine Bestätigung gegeben, dass ich auch was machen kann. Ja, genau.
0: So nach dem Motto, alles hat seinen Sinn und alles ist zu irgendwas gut. So, das ist ein total schönes Fazit, was ich da bei dir raushöre. Arafat, in deinem Instagram-Profil beschreibst du dich als Mensch, Fotograf, Koch und Lebenskünstler. Magst du uns mehr darüber erzählen? Wer wer bist du als Mensch?
1: Ja, also ich äh, habe mir das so ausgedacht, weil ich äh, koche, weil ich aus der Gastronomie komme. Ich bin kein gelernter Koch, aber ich bin halt äh, gelernter Pizzabäcker und äh, kann auch andere Sachen kochen. Und da ich viel gepostet habe mit Essen, das ist auch so meine Leidenschaft. Und ich finde so, Essen verbindet Menschen. Und ähm, ja, da entsteht Freude und so und ähm, das ist schön. Und ähm, ja, Fotograf so, ich bin ja kein Superfotograf, aber das ist so einer meiner neuen Hobbys. Einfach die Kamera mal schnappen und ein paar Fotos machen, ähm, weil man muss auch die Zeit, die man früher für Drogen konsumieren und beschaffen und so, anders verwenden. Das heißt, irgendwelche sinnvolle Hobbys, die einen Spaß machen. Ja, und für mich, ich habe das Fotografieren entdeckt, das macht Spaß, und da bin ich auch wieder dankbar. Ich könnte mir zurzeit gar keine Kamera leisten. Die Kamera hat mir ein Freund geliehen aus der Gemeinschaft. So, das ist so ein kleines Beispiel, wie man sich auch anders unterstützt. Das ist für mich nicht selbstverständlich halt. Ja und ähm, Lebenskünstler eigentlich wollte ich in Klammern überlebenskünstler schreiben aber dann habe ich gedacht ach Lebenskünstler reicht so ja weiß ich nicht das Überleben keine Ahnung ähm, ich bin ich kann nur sagen ich bin dankbar für dieses Leben so ähm, ich komme mit Menschen gut klar ich äh, lerne immer mehr Menschen kennen ob süchtig oder nicht süchtig und ich äh, sag denen auch offen so wo ich herkomme und ich habe bis jetzt halt nichts Negatives äh, kein negatives Feedback bekommen
0: also die meisten beschreiben sich in ihrem Instagram-Profil als, also mit ihrem, mit ihrer Berufung, ihrem Job. Du beschreibst dich als Mensch. Magst du uns das näher erläutern?
1: Ja, warum Mensch? Also, also ich habe auch ähm, als Süchtiger viele Erfahrungen gemacht und die eine werde ich nie vergessen, dass ich im Krankenhaus war so, und dem Arzt die Hand geben wollte und der mich von oben bis unten herablassend angesehen hat und ich habe mir halt in meinem Kopf nur gedacht, ey, ich bin auch nur Mensch so. Und es hat seinen Grund, warum ich Drogen nehme und ähm, diese Vorurteile und so. Und ich denke, jeder Mensch ist Mensch und auf seine Art und Weise halt äh, einzigartig so. Und man sollte mit jedem halt ähm, respektvoll umgehen. Darum halt Mensch.
0: Arafat, es gibt im Internet eine Doku von dir mit dem Titel Meine Narben. Ähm, da geht es um das Überleben deiner Heroinsucht. Magst du darüber noch was erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es dir damit geht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Also ich bin dazu gekommen, auch durch einen Freund ähm, aus der Gemeinschaft, der mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte, daran teilzunehmen. Es ging halt um Menschen mit Narben und ähm, ich habe äh, durch den Freund äh, Kontakt mit der Journalistin aufgenommen und... Ähm, mit ihr ein paar Gespräche gehabt, auch per ähm, WhatsApp, ihr Bilder geschickt und so und ähm, ausgetauscht halt und bin nach Köln eingeladen worden. Es ging halt um das Thema Menschen mit Narben. Ich habe mir halt äh, eine bestimmte Substanz halt äh, ja, gespritzt ähm, und dadurch, ähm, wenn du die Vene nicht triffst, dann ähm, bilden sich halt Abzesse und dadurch äh, habe ich Narben. so Und ich fand es äh, sehr wichtig, halt. Ähm, für mich war das sehr selbstreflektierend, ähm, auch darüber zu sprechen so und ich habe mich immer für meine Namen geschämt so mittlerweile seit ich das ähm, Projekt da mitgemacht habe gehe ich damit ganz anders um das gehört zu mir so zu meiner Vergangenheit und ähm, es hat mir echt gut getan so ja ich habe übrigens vor zwei Wochen äh, mich mit der Journalistin nach zwei Jahren getroffen und war mal das essen es das war schön mal die wiederzusehen Ein paar Fragen gestellt so und ähm, ja war toll also ich bin eingeladen worden. So ähm, Ich muss immer wieder erwähnen, ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe das aus Eigeninitiative gemacht. So ähm, Ich bin da halt eingeladen worden. Ähm, der Zug wurde mir bezahlt in das Hotel für eine Nacht und ich bin am nächsten Tag zurück. So ähm, Aber im Ganzen war es ein Erlebnis und es war sehr, sehr gut für mich, ähm, darüber zu sprechen. Halt. ja halt. Vielen Dank.
0: Für viele Menschen ist es eine große Hürde überhaupt schon, mit fremden Menschen in einer Gruppe über ihr Problem zu sprechen. Und du machst das Ganze auch noch öffentlich. Was hat dir dabei geholfen? Was hat dich ermutigt, diesen Schritt tatsächlich zu gehen und dazu zu stehen?
1: Was mich ermutigt hat, das ist halt so für mich ein neuer Lebensabschnitt. Und das gehört zu meinem alten Leben. Und ich äh, denke so, man sollte sich für seine alten, wenn man sich ändert, man sollte sich nicht für seine alten Altlasten oder Sachen schämen. So, das war Vergangenheit. Wichtig ist, ähm, positiv nach vorne zu schauen und Sachen zu ändern, verändern, ähm, auch drüber zu reden. Und ähm, jetzt für mich zum Beispiel ist es sehr wichtig, halt ähm, einfach gerade zu sein, ehrlich zu sein, und abends komme ich nach Hause, ich habe ein reines Gewissen. Und kann in, ähm, mit Ruhe schlafen gehen. So früher war mir das alles ganz, äh, ja auf Deutsch gesagt, scheißegal so.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel Erfahrung, Kraft und Hoffnung gehört von dir, was ähm, was dir die Selbsthilfe gebracht hat und auch immer noch bringt. Siehst du denn auch Grenzen in Bezug auf die Selbsthilfe?
1: Ja, Grenzen. Also ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht wo halt ein, zwei Leute übergriffig waren, also halt äh, übergriffig in dem Sinne, dass halt Gewaltandrohungen kommen oder so. Aber jetzt so hinterher denke ich, äh, dieser Mensch äh, hat auch seine Probleme so und mit denen stimmt was nicht. Ich habe mir das am Anfang ziemlich äh, zu Herzen genommen, aber mittlerweile denke ich so, äh, das sind halt, sorry, Narzissten oder weiß ich, was die Probleme haben so die sich dann aufspielen müssen oder so und ähm, das war für mich halt nicht so eine gute Erfahrung, aber das passiert im wahren Leben auch so, man muss sich äh, immer wieder mit irgendwelchen Leuten einlassen oder abgeben, so ähm, wo ich denke, Alter, was ist mit dir los, so, aber ähm, was mir da hilft, ist immer oft, was ich auch gelernt habe in den Selbsthilfegruppen im Leben, Gelassenheit, einfach tief durchatmen und ähm, die Situation am besten regeln so und ähm, ja, Entweder das mit denen aussprechen, falls man mit denen nochmal Kontakt hat oder halt ähm, nie wiedersehen, Punkt so.
0: Wenn es Menschen da draußen gibt, die darüber nachdenken, ob Selbsthilfe vielleicht was für sie wäre, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Erstmal Vorurteile abbauen, hingehen, vielleicht ähm, wenn man sich am Anfang noch nicht so traut, zuhören. Und vielleicht beim zweiten Mal einfach, also wie soll ich es erklären, wenn man sich von sich nichts preisgibt, dann können die anderen Menschen dich auch nicht kennenlernen. Also sprech deine Sachen aus, so werden dich die anderen Leute auch verstehen lernen und können mit dir in Kontakt gehen und mit dir über äh, bestimmte Sachen, die du gesprochen hast, geteilt hast, reden. Weil wenn man zu verschlossen ist, dann findet man vielleicht auch nicht so die Kontakte. Also bei mir war es auch so, ich habe geredet so und ähm, dadurch, ja, weil ich einfach ehrlich gesprochen habe, haben sich denn immer mehr Kontakte entwickelt und ähm, der Austausch.
0: Arafat, wenn du deiner Erkrankung und deinem Weg mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, welcher wäre das?
1: Eigentlich so könnte ich das abkürzen mit ähm, was ich immer gerne sage, so ist vom Dunkeln ans Licht, weil ich war voller Groll voller Hass, Selbstzweifel, Minderwert und der Minderwert kommt manchmal immer noch auf, das dauert alles seine Zeit so, dieser Wachstum ähm, einfach ja, vom Dunkeln ans Licht, also ich habe nie was mitbekommen, ich habe nie mitbekommen äh, wie zum Beispiel als ich klingen geworden bin, zwei Eichhörnchen und im Baum spielen, na äh, Fang spielen, Kapianisch mitbekommen so ich habe Filme geschaut, ich habe gar nichts mitgekriegt. So und ähm, jetzt nehme ich die Umwelt, ähm, Menschen, alles ganz anders wahr. Und das ist schön, ja.
0: Arafat, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit und deine Zeit. Arafat, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Gibt es noch irgendwas, was du hier noch lassen möchtest im Podcast?
1: Ja, verschwendet euer Leben nicht, genießt es. Man kann auch clean, schöne, gute Zeiten haben. Enjoy it.
0: Ja, das war's wieder von den echten Stimmen der Berliner Selbsthilfe Podcast. Bis zum nächsten Mal. Echte Stimmen? Echte Stimmen. Mm -hmm.